0: Escuela Sabática para Adultos Lección 10 Título para este día Un mejor pacto Miércoles 2 de junio Ayer vimos que en lo que respecta a los elementos básicos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto eran lo mismo. Lo esencial es la salvación por la fe en un Dios que perdona nuestros pecados. No porque hay algún mérito en nosotros, sino solo por su gracia. Como resultado de este perdón, entablamos una relación con el Señor en la que nos entregamos a Él con fe y obediencia. No obstante, el libro de Hebreos califica el nuevo pacto como un mejor pacto. ¿Cómo entendemos lo que eso significa? ¿En qué sentido un pacto es mejor que otro? ¿Dónde radica la culpa del fracaso del antiguo pacto? Hebreos, capítulo 8, versos del 7 al 8, nos dice Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El problema del antiguo pacto no era el pacto en sí, sino el hecho de que el pueblo no lo aceptó por fe. Hebreos capítulo 4, verso 2 dice, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La superioridad de lo nuevo sobre lo viejo radica en que Jesús, en lugar de revelarse solo a través de los sacrificios de animales, como en el antiguo pacto, ahora aparece en la realidad de su vida, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. En otras palabras, la salvación que se ofrece en el Antiguo Pacto es la misma que se ofrece en el Nuevo Pacto. Sin embargo, en el Nuevo se manifiesta una relación mayor y más completa de Dios y del pacto y el amor que tiene por la humanidad caída. Es mejor porque todo lo que se había enseñado a través de símbolos y tipos en el Antiguo Testamento ha encontrado su cumplimiento en Jesús, cuya vida sin pecado, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal se simbolizaban en el servicio del santuario terrenal. Hebreos capítulo 9, versos 8 al 14 dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No obstante, ahora, en lugar de símbolos, tipos y ejemplos, tenemos al mismo Jesús. No solo como el Cordero inmolado que derramó su sangre por nuestros pecados, como dice Hebreos capítulo 9, verso 12, sino además se presenta como nuestro sumo sacerdote celestial, que intercede en nuestro favor. Aunque la salvación que ofrece es la misma, esta revelación más completa de sí mismo y la salvación que se halla en él según lo que revela el nuevo pacto, lo hacen superior al antiguo pacto. Leamos juntos Hebreos capítulo 8, verso 5 y Hebreos capítulo 10, verso 1. ¿Qué palabra usa el autor para describir los servicios del santuario del antiguo pacto? ¿Cómo nos ayuda el uso de esa palabra a comprender la superioridad del nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, verso 5 Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos capítulo 10, verso 1 porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Piensa en esto. ¿Por qué conocer la vida, la muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en nuestro favor nos da una mejor comprensión de Dios ¿Que si solo contáramos con el ritual de servicios del santuario terrenal con sacrificios de animales?